0: 欢迎收听《赵华与古惑仔》第一百五十二集。礼拜一怎么跟上个礼拜一差这么多？好，如果大家有稍微回顾一下我们前几集哦，其实我们一直在觉得，呃，很多的因素综合之下，台股跟美股都会酝酿所谓的中期反弹，也就是技术性反弹。先强调技术性，因为景气的疑虑，哈、哦，有没有听到什么大好消息？当然没有。可是股价会不会跌到累了？看来是有哈，然后再加上说，这时候只要一点点的利多，或是说利空不跌，它可能都会酝酿反弹。当然，我觉得比较被呃惊吓到的就是上一个礼拜一，因为那个是国安基金开会哈，有说到不进场这件事情，当天大跌了四百点。那隔天说要进场，又把四百点涨回来、嗯，然后这个中期反弹终于正式的开始了。但是，但是，但是，跌到呃，涨到今天已经。站到月线附近 了， 所以很多人觉得 哇， 那到底会谈 吗？ 还是遇到月线反压要下去 了？ 我们现在该选什么样的股 票？ 好， 今天来的是一路陪伴我们的股市暖男报价天王幸福哥。
1: 哎 ，Hello， 大家 好， 大家午安。
0: 好，幸福哥今年发明了很多的名言哦，例如“乔虎年”哦、嗯，是是是，然后呢，慢投资对，对不对？然后也给了我们很多心灵鸡汤。嗯、那幸福哥事实上也是我认识的分析师里面、嗯，我觉得比较早就看到这波反弹的，就是比较早乐乐观一些，因为那时候融资商很凶。嗯、所以新牧哥常常会拿一张图出来，就是讲融资维持率低于一百四的时候、嗯，大概只剩下十趴的几率往下再跌。嗯，对，那张表讲了几次，因为今年比较凶残嘛。对对对,對,對,<笑>對,對,對,對,對、嗯、好，但是也就告诉大家，又不宜再认为会有非常严重的大跌啦。对
1: 。对，我觉得做人就这样了，我们也不要在呃，就是已经跌很多的时候再落井下石，因为通常这种涨到天花板的时候，大家会这个这个拍掌叫好嘛，那跌跌跌跌到最后，其实大家就会越看越空，越看越保守，越看越悲观所以有的时候我们稍微冷静一下了哈，看一下现在的状况，因为上半年坦白说了我们标普五百来讲。它大概是跌了20个 percent 哦，那我有看过一个统计报表哈、哦，这20个 percent 呢是最近美股50年以来最差的上半年表现哦，也就是说其实它发生的几率就是五十分之一嘛哦，那你通常如果说下半年还要再发生这种非常极端的情况哈、哦，其实几率就。非常低了哈，非常低了哈，所以我们也是参照过去的历史经验，然后再把一些呃市场目前比如说技术面的位置啦，还有包括像融资券啊等等哈一些变化哈，我认为说呃或许市场的气氛有点低迷啊，但是也还是要帮大家打打气、加加油了。我们讲我们上礼拜之前呢，看法跟态度呢，主要是用这样子的方式哈。
0: 好，当然我们也、嗯、呃再一次帮大家温习，我们为什么从上上周认为会有中期反弹的想法。嗯嗯、当然，第一是。政府一直打暗号，嗯、<笑>大家都说赵华很大胆、嗯，因为我就把它写在我们 p a r k e s t 的标题里面，就是政府的暗示我们已经收到了，嗯、乖一点、哦。这蛮重要的，对，對这
1: 蛮重要的，这很
0: 重要。然后很多人听了那一集，或是我的好朋友们都说：“哎、嗯欸，你很大胆，你干嘛把它写在标题上？好，但是收到暗号很重要。然后第二个，嗯、当然我也一直强调，我们在台积电的法说会前十天，我就收到他们会开的非常好的讯息。嗯”嗯好，然后再加上美股其实没有再破底，对，哦、种种的讯息加在一起的时候，嗯、就好，还有一个很大的转折。其实礼拜三，上个礼拜三 CPI 美股的、呃嗯、CPI 公布嘛，年增率九点一趴，事实上市场没有被吓到大跌，嗯，对，这些其实都是一个很强力的。怎么讲？酝酿反弹的讯号、嗯，好，但是这边要给幸福哥出难题了
1: 。嗯，没问题。那时
0: 候很多人也问我嘛，因为第一点，我看一万三千五有没有、嗯对？对，虽然有点加，后来没到一万三千九就止跌了。对，谈到哪？我跟大家说，大概一万四千八
1: 。那快到、哦，可能乐
0: 观一下一万五。为什么？就是月线反压。对对
1: 对，我觉得
0: 谈到这差不多。但我觉得事情就是这么烦，嗯、五天就谈到了、嗯。好，幸福哥，现在我们到底要观察哪些指标？哈、嗯。哦这个国安进场了吗？嗯，搞不好我根本没有买就上来了哦、嗯，因为时机点太好了。谈、嗯、到月线了，我们要怎么看待接下来会不会继续谈
1: ？OK， 好，我先从国安基金讲起哈。那也有人去统计过，国安基金从两千年到现在的绩效哈，大概出手了七次哦，那有六次是赚钱的，甚至呢，在两年前那一次哈，这个呃全球疫情爆发的时候，它也是三月进场，那时候呢进场的点非常漂亮，大概八千五、八千六。那也就是说呢，因为他进场的挑的点位真的是太漂亮了，最后出来呢居然只买了八亿，后面台股涨了一万點、哦，好
0: 厉害。对
1: ，那我觉得其实这一次有一点异曲同工之妙了哈，因为他一讲之后呢，其实隔天马上就上去了哈、哦。那通常呢，呃，国安基金的做法是你突然急错，我会逢低承接，但是他应该我在猜啦，不太可能会去在股票涨的时候再去锦上添花了。国安基金的做法应该不是这样子，所以有可能啊。嗯这一波呢，这个结束之后啊、哦，可能总结下来，或许就跟呃两年前二零二零年三月那次护盘一样哈、哦，或许他买的金额不多，但是有一个重点就是他宣示意味非常浓厚哈、哦，甚至呢还有一些就是呃就是什么过度在市场上哈、哦、这个鼓吹哦这个这个台积电很烂呐、啊哦，或者说什么台股利空很大的这些，甚至呢他有开始去做一些调查哈、哦，我讲这个对于有一些。呃，这个市场的谣言呢，哈，也会有喝止的效果。所以我觉得这一次的这个护盘，因为时机真时机点真的挑得非常的好哈，所以它的宣示意味或许会大于它实质买超的金额。但是呢，对于市场这个，特别是之前比较呃疲弱的哈，或者说比较保守的气氛呢，这个振奋的精神还是非常的大。
0: 嗯嗯，嗯好，那上月线的会去挑战季线吗？我
1: 觉得这个其实就简单来说，就看美股。我个人认为它是一个，呃，第三季是一个 L 型的调整期，就是说它不会 V 转哦，因为现在好消息似乎。是有一 点， 但是也没那么好。但是 呢， 坏消息好像也坏坏到差不多 了， 因为股市上半年已经跌那么重了 嘛， 哈。所以现在就是一个转换期 了， 哦， 就是一个转换期。那这个转换期的同时 呢， 其实它会让很多的个 股， 第一个你跌升一定会先反 弹， 哦， 先反弹。但是 呢， 第一波的这个大家一起谈结束之后 呢， 接下来就是你要下半年有成长或第三季状况还不 错， 它续谈或续涨的几率才会高。那指数的部 分， 我觉得越 线， 因为现在的位置哈。呃，坦白说有点尴尬了，哈，就像刚刚兆华讲的，哈，就短短四五天呢，已经碰到了月线。那接下来可能我觉得比较有机会会在月线上下来回去区间震荡，因为现在其实大盘就一套资金，哦，不是说像去年呢，大概动辄五六千亿的成交量，现在成交量大概就两千多亿。那你两千多亿一下子我要拉台积电了、啊，我一下要拉红海一下跑去拉富邦金、国泰金，我一下拉去拉这个船产的这个这个台硕、南亚，其实比较难。那所以呢，你可以发现哦、喔，上礼拜我是呃所有电子股大涨嘛，然后非电子全部往下杀。那今天呢，反而是什么？电子股稍微休息一下，今天很多叠升的传统产股，不管像什么钢铁啦、塑化啦，哎，反倒是今天哦、喔、轮到他们了。好，所以这个盘，我认为这个成交量两千亿出的成交量它就是轮动。那既然是轮动，就是大家都有机会轮。那有可能我今天涨，明天我休息，后天呢可能又换别人涨。那这个情况，你说指数要做这种九十度的拉升就会比较难，所以最好的方式就是先用一个打底整理的方式，哈，让这一段时间，比如说哦，这个月底要升息啦，或者说接下来还有一些通膨的数据，让这些数据慢慢去消化掉。我觉得这个会是比较可能的一个走法啦。好，但是
0: 我觉得市场也很可爱哈、嗯，一旦反弹就会很多。曾经你觉得是利空的消息变利多、嗯嗯，例如说七月升息三嘛，对，好本来呵呵说升三码大家不是很干吗？对、嗯，结果后来因为 CPI 九点一那天出来，大家说哎呀呀，那要升四嘛，嗯，结果现在因为一些联准会的不管是常任理事啊或者一些大佬们鹰、嗯、派大佬出来说，嗯嗯、哎呀不行了，还是维持三码，就变利多了，对啊,對啊,對啊、欸，对啊，人怎么可以这样？就是说本来。好、哦，三码是大家觉得很惊吓的、嗯、结果，因为没有四码，大家觉得三码很不
1: 错。因为刚好跟上个月相反，六月本来是要升两码，后来出来数据太高，两码变三码之后，大家就吓死了、嗯，然后股市就暴跌了嘛。那所以现在就说，哎、欸，反正坏消息就这么差了。哈。那你有稍微哦、喔，四码变三码，大家就觉得，嗯，好像也没那么可怕哈。反到股市就涨了哈。所以虽然一样是这个通膨续创新高 ，CPI 续创新高了，但是呢，反倒是。后面哦，解读出来的意义是不一样的。我想，其实美股这两天会那么强，其实也主要是在反映这。当然，还有一个重点就是礼拜我刚刚公布的这个消费者呃的一个消费数据哦，也还不错哦。月的部分呢是转为正成长一个 percent 啊。嗯
0: ，好，还有就是 CPI 真的有可能在七月就会下来了、嗯對。对，因为上次很多人都会说，嗯，嗯可是六月好像下半周明明油价不是已经回跌了，为什么六月的 CPI 那么高？嗯、那后来有帮大家解答、嗯嗯，因为那个是期货下来了。现货还没有，嗯嗯、可是七月的话，油价是现货真的下来了，所以七月看起来整个 CPI 是有机会在能源下降的过程中，嗯、呃，是不会比。六月高，现在看起来是这样是、嗯，因为连幸福哥去加油，其实都发现油价已经有回跌了，对不对？有啊有啊
1: ，今天这个中油好像就汽柴油分别降了零点三，就是降了三毛跟四毛了。哦，虽然说可能这三四毛不多，但是对于营业用的车辆，比如说像这个计程车司机啦，哦，或者说一些比如说什么大卡车这种加油量比较高的，其实这个每公升降个三毛四毛，哈、哦，这个还算是一个不错的一个小利多了。嗯
0: 嗯，然后还有就是最近欧洲央行。也要升息了、嗯，对对，然后这边的话就会有一点点怎么讲？有时候货币政策就是这样，因为你升息的话，当然对你的货币升值有用嘛，嗯、因为你之前贬得太惨了，欧、嗯、元比美元是一比一，对，当然很多精品就跟着涨价了，所以大家可能就没有享受到这个欧元变便,便,便宜，买精品也可以便宜一点的哈、嗯。好，所以欧洲也受不了了，他就决定升息，而且欧洲的通膨比美国还严，比严重，好，可是升息会达到什么？升息其实会达到欧洲各国的国债，嗯對，对，所以他们就在一个。不再有压力，大跌压力跟通膨也有压力的情况下摇摆着。那我不晓得新木哥怎么解读欧洲升息这件事情
1: 。其实升息也不得不了，因为全世界除了这个日本跟土耳其还在印钞票之外，其实大部分都已经采取紧缩哈。那你不跟着做紧缩的话，你的货币贬值就会相对比较弱势哈。那全球货币一贬，那当然美元指数独强哈。这种长期下来也不健康，所以呢，欧洲最近哦。呃，会在二十一号的时候哈，开始睽违了十年首度升息哈。那我想这个情况对于呃抑制美元指数的强势是有帮助的。那甚至呢，台币的贬值的状况也不会在呃最近哦、啊、持续的这样子一个快速贬值啊。当然，相对来说，一升息之后，这个债券哦、呃、的部分呢就会受到影响哦。不过，我觉得还是要先把通膨控制好了，因为毕竟通膨这个是一个非常。呃，紧急的情况啊、喔，当然还有个重点就是二十一号哈、喔，看这个呃，这个北溪一号这个天然管气能不能重新接上来哦、喔，这也是一个重点、喔、因为现在欧洲呢，主要还是因为乌俄战争的关系哈、喔，那俄罗斯呢，它的一个能源出口对欧洲来说非常重要，不管是石油，甚至包括像天然气，特别是天然气哈、喔，所以这个问题要根本解决，还是要乌俄战争，看能不能这些呃，目前呢。呃，大家还在战争或冲突状况情况之下，能够先坐下来好好谈一谈哦，先让全球这个高居不下的通膨，一个比较好的这个慢慢慢慢慢慢降温的一个情况，我觉得这个对于全球的景气趋于稳定，才会有一个比较好的帮助了。但是短期之内，呃，欧洲央行的升息其实是不得不了哈、哦。那我想对于这个区域之间汇率的平衡也会有帮助哦。
0: 好，所以我们在综合这些条件，我觉得大家还是要持续观察，嗯嗯嗯因为国际的景气今年是受到很重大的挑战跟考验，嗯嗯、大家都要寄出一些法宝来。嗯嗯嗯、好，反而。可以观察美国搞不好比较快恢复秩序哦。哦，<笑>
1: 对，對對對你会发现
0: 一个金融强国还是有它厉害的地方、哦。嗯、<笑>好，欧洲现在就是很被夹杀的状态，水深
1: 火热当中。水深火热当中、嗯，中国
0: 大陆其实也有一点、哦，有一点，他们现在是内外债有要爆要爆的感觉。嗯嗯、好，台湾我觉得也是有一些优势。因为台湾毕竟没有什么内外债的问题，对这个是其一。第二是，毕竟我们的电子产业，我觉得还是相当有竞争力。我们就跟着美股看、嗯，美股的消费需求回来了，美股的电子库存下降了，我们就会得利。嗯、
1: 好，
0: 而且我们的汇率虽然今年也在贬，但是跟欧洲或日本比起来，我们贬的还是比较少。对对，相对贬
1: 值幅度没那么大。嗯、所以
0: 大家在台湾做投资。其实还是蛮幸福的、嗯。好，那这边的话，因为幸福哥是产业天王嘛，就是长期跑很多的产业，嗯、所以这边也帮大家来科普哈，也不是科普啦，就等于是来 update 一下产业的资讯哦。嗯、因为大家都知道跌到这边。坏消息是不是都过去？其实我个人觉得还没有，嗯、但是有一些是先提早起跌的哈，例如面板、嗯，记忆体。那正好常常会讲说，景气循环股要小心哦，例如面板可能第二季就亏损了，对，记忆体搞不好第三四季也有压力，嗯、哦，可是跌到这边了，有没有一个我们常讲的名词叫 price in？、啊、对，就是它已经先反映完近期的利空了。对，有没有可能是这个样子？当然不是叫大家马上去减。对对，甚至还是会呼吁手上有的人弹得比较高的时候，嗯、还是做一些减码比较好。但是它可能是一个景气落底的观察指标。嗯，因为它是提提前下跌的、嗯。那当然第二个是有些人的库存不高哦、喔。嗯，例如说很多人很喜欢的窄板，窄板其实库存是不高的、嗯，它是缺口。对，只是它缺口缩小。然后像瓶盖，因为卖得不好，所以它也没有备太多的库存哦、喔。瓶盖的库存也是低的，嗯，但是如果到明年搞不好产业景气恢复正常的时候，他们是优先受惠的。嗯，这两个方向可不可以信不哥稍微再帮我们追踪一下进度
1: ？哦、嗯，其实不管电子或景或或船产的景气循环股了，基本上只要有市场公开报价哈、喔，你要做这个产业的股票一定要特别去追踪哦、喔。那到目前为止呢，呃，面板多数的尺寸价格基本上止跌了哈、喔，主要原因就是因为如果大家都赔钱在卖哈、喔，这个生意其实也做不下去哈、喔。我宁可少出一点，少赔一点，我也不可能、嗯、呃，这个无止境的这样赔下去哈。所以能不能够见到一个产业供需慢慢建于平衡，我觉得第三季会是个关键哈。因为第二季可能有些大厂都开始赔钱了，那大家就会减少杀价竞争，这是第一个哈。那在机体的部分，最近的报价其实也是比较不理想了哈。所以呢，包括像我们这个美光哈，它之前这个财报公布之后哦，讲法呢也是比较保守一点哈。不过股价有个有趣的地方就是。还没等到利多，呃，就是还没等到利空出来的时候，其实它都先跌了。比如说像年初哦，很多人可能会觉得，哎、欸，其实台股还在一万八千六啊，哦，这个景气看起来还 OK 啊。可是呢，面板啊、记忆体啊，其实年初大概过完年之后啊，就就就都慢慢下来，而且是比其他的电子股都早。那会不会呢出现哦，在低档区哦，利空频传的时候，反正股价不跌，这我们可以持续观察。但是就像刚刚赵华讲的哈、哦，如果说你要重新回到大多头，你报价不涨哦，或者说景气。的这个电子消费型电子景气还没有恢复，库存还没有消化完之前，其实也不容易了哈。所以他这种股票，我认为在低档区打底需要时间哈，就是看库存消化的程度，还有报价能不能够回升。那再来有关于其他库存比较低的，那当然这个就是代表说你的东西可能比较新哦，或者说你的东西呢它的技术层次比较高哈、哦。那这个当然它恢复的力道，或者说它调整库存的压力就比较不会那么大。那以窄板来说，其实到目前为止营收都还不错，主要的问题就是去年大家期待比较高，嗯，所以呢，本对本一笔比,比较高哈、哦，所以呢，通常哈、哦、在呃这个股市下修的过程里面，有时候比如说像台积电好了，你看台积电人家毛利率。哦，第二季出来已经到59趴了，那净利率甚至接近 50%。可是你要想，台积电这一次是被杀到15倍的本利比哦。那你如果说同样，比如说在半导体或电子产业里面，你的毛利率没有台积电高，你的盈利率也不到50趴，那你之前本利比可能30倍、50倍以上，那你当然也要被修正嘛。哈，所以之前为什么一些 IC 设计或这个细致材跌那么凶，也是有道理的哈。因为大家的本利比都要经过调整，本来30倍，现在可能只剩20倍。哦，那这个情况呢，可能就是必须要等到市场比较趋于稳定的时候，这个本利比的修正呢，就会慢慢比较趋于稳定啊、哦。那当然，如果台积电，比如说哦，它先涨回五字头，甚至不排除如果明年库存调整完之后，它回到六字头，当然对于整个市场的本利比再重新。往上抬一次哦，那当然就会有帮助，所以这个需要时间了哈。我认为第三季还是一个算是调整的状态哈，这个要回复到大多头不容易。但是呢，如果是有成长的公司哦，它可能股价的表现就会相对比较亮眼哦。嗯
0: ，好，呃，所以还是回到我们、嗯、呃一直强调的策略啦。嗯、对对對,對,對,对，就是如果你喜欢一家公司，或是你觉得它的前景是很不错的、嗯嗯，你对它的投资策略是什么？对，呃，如果有想清楚的话，其实这一波下来。你可能会觉得有一些股票你捡到还不错的价位，嗯嗯、对、嗯，即使还会在下跌，也不会太担心、嗯，因为你会有资金去布局在下一次、嗯。对，所以重点是我们有没有实时去 follow 这些产业的变化。就像面板哦、喔，我讲真的、嗯，因为我跟面板的呃某一家也还蛮要好，然后他们有实施过库藏股，那时候老板也很厉害，是买七块多的股价去配给员工。嗯那后来也一度涨到三十嘛，虽然还是蛮委屈啦，赚那么多钱也只能涨到三十块。那现在又跌到十块，那老板有讲哦、喔，他今年年底如果有出现那么甜的价位，七块八块，他又要再、嗯、对不对买进嘛、嗯，配给员工，所以它的循环我也在看呢、啊。你跌破票面、嗯，搞不好是面板一个、嗯、一个。相对低价的位置、啊，对、哦嗯，所以这个投资的逻辑和大家的策略，如果定好，都不用太担心、嗯。即使它是景气循环股
1: ，是啊，哦、没错、嗯。好
0: ，那当然，像我知道这一波从三四月下跌到现在七月，可能就这么三个月，很多人跌到自己的信仰没有。嗯
1: 對
0: 、哦，所以这边我们也来回答一些听众朋友的问题，顺便也看能不能坚定一下大家的信仰，或者是大家刚好可以再重新制定一下。砍掉重练，自己的投资原则到底是什么、嗯？像这一位小 K， 我对你印象很深，因为那时候台积电从六百多修正下来的时候，你有提到你的成本在五百四，然后因为你是坚信要存股到二零二五年，所以你不怕下来继续减。可是现在小 K 有疑虑了，哎、嗯欸，小 K 才三个月呢，吼，好，但是我们还是来回答，因为我相信这不是你一个人的感受，嗯、一定是非常多人有你一样的感受。你说给赵华女神五星好评，超好听，好。赵华您好，终于等到国安基金进场了，但我有个疑问：国安基金会护盘多久？我们刚刚有讲哦，上个礼拜五其实阿格利来也有说，国安基金就是一个稳盘的功能。他通常不会在大涨的时候还帮你拉盘、嗯，他没有，他没有义务做这个事情哈。甚至刚刚也讲，我们都怀疑这是进场没、嗯，因为他刚好遇到一个中期反弹，他不见得要用力呀、啊。对、啊、没错。好，然后是不是退场后股市又回到原本软趴趴的样子就不一定啊。他退场后可能股市就恢复正常秩序、啊，这是很有可能的、嗯。好，美股一直不好的情况下，是不是被套牢的股票？括号台积电均价五四七。解套可以先出手一部分换现金，保留子弹安全些，还是根本不用担心？反正我从来没有怀疑过台积电的基本面，维持原本的策略，跟台积凹到2025年了。谢谢你的解惑，小 K 进上好，因为可能小 K 有一集我在讲的时候，我不晓得你有没有听到那一集就在讨论台积电，而且就是跌到好像4 4四、四百三吧。嗯，我刚好跟公司的。呃，一些主管那天晚上有一个参叙，好像就是国安基金不进场那一天， oh. 所有的人都在问我怎么办。他们手上有六百多买的台积电，五百多买台积电、嗯。那我就说，如果您大家是赚波段财的，确实就要严守停损嘛、嗯。那大家都是觉得台积电很好，我现在开始慢慢存的人、嗯，我的建议就是五百块你应该买一点，四百块你应该也要买一点，三百块你还是要买一点哈，两百块你也买一点。然后同样的，它回升上来的时候，两百块你买一点，三百块你买一点，四百块买一点。嗯、事实上，这是我对一家龙头级，而且在全世界的竞争地位，嗯嗯、我觉得没有问题的公司，嗯、我的看法。嗯，对我那一天，呃，上礼拜一吧，嗯、大家可以去听一下。嗯嗯、对、嗯，我的想法就是这样。如果你决定跟它熬到二零二五年。我觉得我的想法就是这样，不会改变。嗯、你是做波段的，当然本来就该停损停利、嗯嗯。那你觉得它会好到二零二五年？事实上，我也觉得会。嗯，嗯我就会采取这样的策略。嗯，当然，幸福哥也会等下再补充提醒了、嗯。所谓的存股，你还是要存，不要波动那么大的。嗯、<笑>对，然后幸福哥可以帮我们补充吗？
1: 其实我,我想讲的，刚刚赵华都帮我讲
0: 了。哎、欸，哪有啦？真的，啦，对啊<笑>。其
1: 实简单来说，就第一个，你还是要挑龙头企业哈。再来就是你确定它长期的竞争力。没有问题，我讲台积电这个是护国神山、啊，然后这个大家都知道。只是说有时候遇到，就我常常举个例子，就像好学生呢、啊，他平常都考八十分、九十分，甚至一百分。突然这一次呢，老师出了一个非常非常难的题目哦，不只是全班考不及格，全校哦这一次呢，比如说数学期中考都考不及格。那你要想，老师不可能每次都出那么难的题目嘛？就像今年上半年哦，这个是近五十年以来最差的上半年表现哦，就刚好老师这一次题目出太难，连台积电这个好学生都不小心考了一个比较不理想的数字。但是呢，他正常的分数是八十分、九十分甚至一百分嘛，好、哦，所以下一次呢考题没那么难的时候，他就会恢复他应该有的水准了哈、哦。所以我觉得，如果你是坚定台积电的这个信仰的话，那当然。反正就是跌的时候，甚至跌的越便宜的时候，假设你用同样的金额，你可以买到更多的股数哦。所以当然要坚持下去了哈，信念不要动摇，这才是这个长期下来你在台积电能够赚钱的一个最重要的因素哦
0: 。好，嗯、就是你的信念到底是什么、嗯？因为小 K 本来你的信念是到2025年，对，好，嗯、台积电，我觉得它的股价波动会是大的、嗯嗯，因为我还记得在2020年的6月吧。那时候跑去花莲的瑞穗天合玩、嗯，我就买了台积电。呃，因为那时候有好朋友在台积电，一直告诉我两三百块，两百五两百四。200, 5, 240, 对啊，对。然后买了没有报很久，不到三百块，嘎嘎就卖掉了、哦嗯。对，所以中间就是我是那种把台积电当波段的啦，但是我也可以认同、嗯，例如说我们的国家有很多的基金，台积电都已经报到，像国发基金吧，嗯、台积电报到没有成本。Hey, 嗯、因为他一直买嘛，就等于呃古早年代一直买，后来中间配股配息，所以他又成长，他的手上持股是零成本，嗯、然后成本一块还多少，嗯，这就是纯股的威力啦。嗯、当然，重点在他是一家。嗯嗯国际级不会倒世界地位领先，嗯、那我觉得台积电真的是，只是它的股价波动可能会比较大一点。啊嗯喔、那如果是价值型的，之前也常常举例啊，电信股啊，对不对？嗯、或者是说像民生用品，巴菲特喜欢买的可乐那一种的食品啊、嗯喔，甚至有一些金融、喔、像银行为主的，其实这几年的波动不大，不像寿险那么大。它可能都会是你们长期存股比较好的选择，它的股价波动不比较不会那么大哈。好，那这边有另外一位叫做台积电吃饱饱，中小型股都跌倒，这个是2021年的一个年初的一个情况了哈。他说一路听下来，还是最喜欢赵华节目用闲聊的方式，让达人们带出许多历史的知识和想法。前段日子有听到历史型的 podcast 介绍。1980年代的停滞性通膨，很巧哦，我跟幸福哥也聊过，嗯,嗯,嗯、哦，对，然后呢，感觉很可怕，加上股市崩跌太惨，索性盖盘不盖牌不操作了。好，但随着国安基金宣布进场，牛刀小事跑去买了一些 006208， 这个是富邦加权哦，也成为目前少数持股中损益还是红色的。這邊想請教，最近金融股的走势如此萎靡不振，是不是連准會強升息下，台灣央行反应冷淡所造成的？存了三年的国泰股利精选三十零零七零一，眼看已經快達到自己的成本價了，因為裡面應該是有不少金融股，可能你的疑論在這邊。嗯、好奇达人們對於台灣金融股未來的走势怎麼解读？升息這個利多看來對金融股好像沒有实质效果哦、嗯。好，感謝解答，也預祝广告收益满满的。嗯嗯。
1: 呃，对他对于他的讲法，我是觉得他买 ETF OK 啦，因为他对总体经济的这个运作模式好像不是特别清楚哈、哦嗯。因为他说好像升息对于金融股来讲好像不是什么大力度。哈，其实应该这么说啦、哦。哈。为什么第二季富邦金、国泰金会跌那么重？因为他们是寿险哦，寿险在国外会买非常多的债券跟。国外的股票，那第二季因为是股债双杀嘛，所以呢，他们账面上有非常多的未实现损失哈。对。那这个部分呢，当然会影响到他们的净值表现、嗯。对，但是呃，损益表上是没有没有马上认列，因为你比如说债券，我持有到到期，基本上我不会亏钱嘛，只是说中间它股价那个债券价格的波动，会影响到我的那个资产负债表上面的一个状况。那这个也就是说，不是说呃升息对于金融股来讲不是利多，其实对银行股是利多，因为你。放款一样的金额，你可以收到更多的利息，所以我说他可能对总体经济的运作跟循环不是很了解哈。那金融股长期来看的话，如果它是一家稳健，不是说啊那种有什么什么踩到什么地雷放款啊，或者说什么呃可能一些什么运作去放大一些不良企业的话，长期它会是赚钱的哦。只是说呢，有时候就是遇到这种大盘的时候，只要你是带全职的，甚至呢。外资有时候必必须要做一些被动式的提款，你还是被卖下来哦。但是长期来看，如果是比较稳体质稳健的金融公司了哈，为什么常常这个监管會,会常常讲说啊，你这个预放比不能多高啦哦，或者说一些呃要符合国际规范的等等。其实通常这些标准有达到的金融公司，它的体质就越健全了。所以如果长期来看，我觉得你存金融股是 OK 的。但是呢，有时候你要去抓哈，就是说呢，目前。外在大环境，特别是升息、降息，或者说呢，现在国际趋势，这样的话，或许你在买这些金融股的时候，你就可以更为肯定说，你要在哪个时机点做比较好的，比如说像加码啦，或者说做做一些获利了结的动作，这样会让你的投资效益会更好哦
0: 。好，我有稍微看了一下国泰鼓励精选的内容了，说实话都是蛮稳健型的，嗯、包括说。有中华电，当然也有台积电、嗯，这个都不会缺。嗯、中信金、兆丰金、裕山金、嗯，它的金融股大概占了百分之四十五，所以确实金融股比较多。但它也有统一、台尼，对，等于是它这一档的波动应该是相对来说比较低的，相對低都是贝塔
1: 贝塔贝塔值很低的股票。对，然后电
0: 子五哥、嗯，当然电子五哥在 Notebook 不好的情况下压力是比较大，嗯、對,对，可是毕竟也都是算大型龙头股對對對，对，所以我觉得你存这一档，它算是比较。保守稳健型的，对啊，我说 ETF，、OK 啊、对啊，我觉得他的问题不太大，嗯、你倒是不用为了金融股的、嗯呃、问题、呃，应该这样讲，不要把升息当做金融股暴冲的万灵丹。但是它对金融股相对之下是算是银行股来说算是有利的、嗯，好。但是寿险股的部分，刚刚幸福哥也解释得很清楚，嗯、因为账上有很多的未实现损益、嗯，股市也不好，债市也不好嘛、嗯。但是如果到了明年恢复秩序的时候，它、嗯、如果那些东西没有实现亏损、嗯，可能它又会转正。
1: 对啊、哦嗯，
0: 那大家可以留意一下，最近金融股其实也没有在大跌了。嗯哦、所以你存这一档不用压力这么大啦,啦。而且如果还原股息的话，应该是没有赔钱、嗯，因为他有配股啊，对，配息啊，对,對他说他是
1: 国安、哦、看着国安基金进去那、啊、应该不会赔了，也就是代表他上礼拜才刚买而已，不会赔。他
0: 他这个国泰呃国利金源是存三年，哦哦 okay, okay, 他存三年就是像我们之前常常提到，有人存股两年三年打回原点，也、哦哦、会有这个感觉，哦哦嗯、因为刚好存在一个多头起飞年，哦、然后现在又打回那个原形、那個嗯、那种感觉啦，嗯嗯、对。好，那然你的零零六二零八，呃，之前也跟大家分享，呃，那时候人家问我的投资策略，我说因为那时候零零五零大概一百一嘛、嗯，我说你可以去设想。说一百一，如果跌到八十，就是台股大概万点，嗯,嗯你能不能承受？像我觉得我可以，就可能从一百一往下买到 80,、嗯。
1: 对啊，用闲钱压力就不会那么大，压力不大嘛。嗯、而且你
0: 先预设，你觉得跌到哪里是一个不可思议的水准，嗯、对不对？那你买零零六二零八，我觉得你也可以思考这件事，因为你现在有点在冲国安基金进场的利多，那也许你要找一个时间。你可能就是获利了结，因为听起来也是为了冲这段，嗯，你不是为了长期去做一个策略，嗯，我、喔、这边也稍微提醒你这样子。好，接下来有一位，他是本来要请古鱼帮他做持股建减，但是拍 a 啦，古鱼这两周都不会来、嗯，因为古鱼是我的来宾里面哦、喔，他不在我可以讲。最懒得对，就是很喜欢躺平，然后出去玩就不来了、哦、因为现在小孩子放暑假，哦，可能
1: 開開心心哦要带小朋友出去玩啦、啊嗯，开开心
0: 心。因为他存股，他的心境真的很定、嗯哦，他是我看过最定的人。嗯、好，那没关系，幸福老师帮你解读哈、哦哦嗯。好，他说想要持股渐减啊，目前手中的持股大概是零零五零加零零六幺零八，这两档其实是有点重复的商品哦，都是跟。嗯大盘指数相近的，占持股水位百分之十零零五五，就是元大的 M n C I 金融大概百分之十，联发科占了百分之四十哦哦，很很挺它，台积电也占了百分之二十。好，富邦金、国票金、台中银三档加在一起八趴。好，以上持股大概在今年年初的附近，就几乎把所有的资金都投入了，结果在目前的位阶就剩没有多少现金可以加嘛。我是存股底 BUG 的忠实观众，每一集都有看。依照老师的教学，年初计算大盘本一笔就是在低位啊，台积电及联发科也是，而且联发科今年现金股息 73， 三，殖利率6帕。法说会也说未来三年的复合成长率十五帕，就毫不犹豫地把大部分资金给快速投入了。我这样是不是哪里做错呢？请老师解惑，感谢。哎、嗯，我觉得你是存股底 BUG 的忠实。观众，可是你可能不是古惑仔的忠实听众，嗯、对,对、嗯，因为这些公司包括像联发科，我们对它的前景都有过蛮深入的研究、嗯。然后再来是，呃，如果是古雨老师，我我说实话啦，我不太确定他会。鼓励大家存联发科跟台积电嘛、嗯嗯，比较不是股鱼的作风、嗯。好，如果当你觉得大盘本益比在年初比较低的时候，也许你买指数就是零零五零加零零六六零八，我可以理解、嗯。可是为什么是台积电跟联发科，我就会有一个问号？毕竟它算是电子股的、嗯、呃 I C 设计，就是半导体，两、嗯、档都是、嗯嗯哦。所以我会觉得以股鱼的存股底 bug， 应该不会去。探讨这两档现在是合理买进价这区 域， 应该我在 猜， 因
1: 为他讲年初 嘛， 其实刚好是台股一万八千六 嘛， 然后那时候台积电可能在六百五十块以上然后那时候联发科可能在一千一或一千两百块以 上， 几乎都是破绽高点。那我在 猜， 他可能是把股鱼讲的一些公 式， 比如说他讲金融 股， 或者说讲一些稳定存股的那些公 式， 直接套用在台积电或联发科身上。但我觉得它有一个非常大的一个前提 是， 这些股票基本上它因为会随着景气波 动， 所以你用这种所谓大盘纯对你用纯呃非景气循环股的评价去评价一个波动比较大的股 票， 其实你的出发点应该就是错了啦 啊， 因为。我跟古愚录影的几次过程里面，其实他大部分跟大家聊的都是，比如说金融、金融
0: 股，或者说像
1: 是一些传产类比较不受到景气波动。可是呢，你用这样子的评价方式去来估台积电跟联發,发科，特别是联发科，其实我们不管来录这个 podcast 哈，或者说来录这个达人秀，其实我们年初就开始讲说，今年的手机应该会不好。嗯，哦，那你可能看到年初的时候，联发科其实它三月营收还在创新高，所以你怎么评估，你都觉得哎。欸这个这个获利很好啊，然后殖利率又很高啊。如果你用纯股的观念去看，哇，这个殖利率怎么这么高？七八八八等等，那你就犯了一个很致命的错，因为你一开始就挑错标的了。因为它是受到景气循环。那年初的时候，其实手机特别是非屏阵营的手机就卖得不好了。那你你如果我那个营收获利不好，我不可能每年都可以配出这么高的股息啊。所以常常就一句话，简单来说，你用明朝的剑去斩清朝的官嘛。年初的时候，很多人在问联咏也是同样的情况。哎，去年一 p s 六十几块，为什么会跌到破三百？本一笔只有五倍嘛，所以，我我是觉得说，你可能观念上稍微有一点混淆了啦。你要存股，如果是用这种方式，你要存跟景气波动相对比较小。你今天去存，比如说像呃中呃那个中华电信哈、哦，或者说存这个统一超商，甚至包括像全家便利商店，你用这个所谓存股的方式。的公式去算，真的，如果跌到那个价格，我保证你买进去之后，你只要放的够久，你一定会赚钱，不会说像可能呃这个联发科或台积电，你年初明明公式算起来说哎、欸、很便宜值得买，怎么一看去后面股市修正三十趴哦，那联发科大概快腰斩，从一千两百块跌到这个六七百块，所以我是觉得说它有点嘛那个观念混淆了，就是不同的产业你不能用同一个估价方式去估它，这样很容易发生很严重的偏差、哦。
0: 好，我这边简单讲一下哈、嗯。我想说，等古鱼如果他有来录 podcast，、嗯、我再比较详尽、嗯嗯，因为我每一集都有跟着古鱼录存谷底 bug，、嗯、所以我才会第一个 bug 是他不太可能去跟你讲、嗯、在。年初的时候，纯联发科跟台积电对对对对对内容完全没有这个哦。好，成果底 e b u g 里面教了很多的观念，包括怎么算呃合理股价哈。然后可能有时候会搭配讲像电信三雄的转股，事实上电信三雄的转股今年是明显的。甚至上一集我们教的是你如何去估算合理的股价净值比，谁的净值是真的哈。在、嗯、这个过程中，其实不太有。这个联发科跟台积电的影子啦、嗯，但是富邦金、股票金、台中银倒是股鱼都有讲解过、嗯。哦，还有存股有一个很重要的观念，呃，即使你第一笔存的不是最便宜的，你接下来应该要有持续的收入。和持续的投入、嗯哦、而不是说哎，我子弹在第一笔就打光了，那个不叫做。对、啊、因为他他就讲说年初
1: 就欧印了，那、这个对那个叫欧
0: 印，那个不叫做，那
1: 跟纯股的观念也是不太一样。对，那个
0: 叫做嗯,嗯单笔投入，对对对对对对或者说抄底，你想要抄一个你觉得很合理的价格，对对对对对对因为你看古月常常讲啊，我常常跟他开玩笑嘛，嗯、呃两二零二零年 COVID nineteen 的时候，零零五零不是跌到好像七十几还八几块钱。然后我就每天问他说：“哎哎哎，我要买零零五零可不可以啊？”他都会跟我说：“等一下，等一下。”后来等到谈上了，他就说他有买，但也买不多，<笑>就是他不可能是一个 all in 型的教学哦、嗯，因为这个纯股底 bug 可能录了有八九十集了，嗯，哦，所以每一集我都是跟他在对。那我会现在给您一些建议，好不好？这位 Alan。因为你太怎么讲？我觉得有一点点小冲动、嗯，但是我觉得也没有关系，不见得你手上这些持股要马上大减码或什么的。可是你可能要去把存股底 bug 再慢慢的看一遍，然后把它存股的精髓，例如说什么样的股票适合存，然后存的技巧跟策略是什么？嗯、它通常是一个三年、五年甚至更长的计划。例如说，股玉有帮女儿存指数型商品啊，哦，他不是也有讲吗？就是本来存零六五零一张十几万，他觉得太贵了，他跑去存那个六零零六二零零八比较便宜，他说他会挑一档更便宜的，好像是那什么永丰 ESG， 对，都是类似大盘加权指数的哈、嗯。那他做的女儿计划是女儿成年内、欸，那是一个十八年的计划。所以我会觉得，如果您真的那么喜欢古鱼的话，现在先缓缓您的资金先存钱，然后去把存股 debug 再看一下，因为这个有点难以一言以蔽之 ，bug 太多、嗯嗯，对,、嗯<笑>對嗯、，bug 太多好，那希望能解答到你的疑惑，也不要太慌乱也不要太慌乱因为至少这些公司也不是会倒的公司啦、嗯嗯。好，我的那个团队提醒我一件事情，就是谢谢大家在桑案有斗内给。嗯赵华与古惑仔
1: ，好，这位是妮娜
0: 哈，妮娜， Nina, 她抖内的八八八，谢谢你。她说感谢人美心善、有才华的赵华女神和各位专业来宾的无私奉献、嗯。好，幸福哥又帮我拿到这个抖内八八八，让小股民们有福气、嗯、持续听到贵节目，谨祝贵节目收视长虹，一路发发发、哦。她是古鱼跟阿格力老师的粉丝，就是纯股派的哦。嗯嗯、好，纯股派要记得，你也可以来分享你纯股的心得。因为我发现很多存股拍在这一波下跌，真的是乱了手脚。对啊，没有办法存下去，也快
1: 稍微心里面会有一点点小小的影响了、嗯，难免了、嗯。
0: 好，那还有很多没有解答到的问题，嗯、也很谢谢各位听众哦、嗯，都有留言支持我们这个频道开广告盈利、嗯。不过这几天我是先关掉。好、嗯哦，那我们也会。听到各位对我的鼓励跟支持，如果之后开，我知道你们不会讨厌，嗯、<笑>好谢谢你们哦、喔嗯。好，那今天跟幸福哥就和我们《造华语古惑仔》的朋友们说拜拜喽、嗯。好，拜拜，下次见，下次见，拜
1: 拜。